0: Fala pessoal que se amarra dos meus vídeos! (risos) Tudo bom, clã? Como que vocês estão? Aqui é o Cosmos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cosmonauta. Eu vou ser sincero, essa semana tá foda. Tá pior que semana passada. Semana passada eu tava completamente. Porque não não tô pegando coisas pra, pra fazer. Foi uma semana que eu fiquei completamente, como diria minha avó, com o cu na estaca. E aí eu não consegui fazer coisas ainda, (risos) então hoje eu tô completamente tipo, ai, sou sequelado, não não sei o que falar, mas aí, eu tinha feito um votado no Twitter, ou, vocês querem que eu fale alguma coisa, não sei o que, aí, fala, fala aí que a gente fala, né? E aí, várias pessoas mandaram vários replies, pedindo pra falar sobre várias coisas, e aí eu vou fazer comentários sobre essas coisas. Hoje vai ser o episódio filler do Cosmonauta. Sejam (risos) bem-vindos. Vamos lá. Hum. Vou começar aqui com o primeiro reply que tem do Mads. Mads, Arroba Quem será esse cara? Nunca ouvi esse nome antes. Chamado Feijoada. O que eu acho de Feijoada? Velho, Feijoada é muito gostoso. Só que eu não... Entendo Quem fez feijoada virar Quem fez feijoada Caraca, eu acho que vou ter que cortar esse Na edição, tomara que eu lembre Que eu não sei que foi desgraçado Quem inventou que feijoada era bom de comer sexta-feira No horário do almoço do trabalho Sério Vocês já almoçaram feijoada e foram trabalhar depois? cara? É impossível Comer feijoada, cara Feijoada te inflaciona de um jeito, meu irmão Sério Feijoada é péssimo é porque assim, péssimo no sentido de você comer no ambiente de trabalho, sabe? Eu... Recentemente tive uma história com feijoada que eu nunca almoço feijoada durante o trabalho. Eu só almoço feijoada em casa, na casa do amigo. Então tipo, ah, domingo de feijoada no, no boteco, fazia muito isso no Rio. Aí ia lá, almoçava, voltava pra casa e, porra, ficava lá, é, Pleno! Na... Na certeza de que eu estava na minha residência deitadinho, né? Irmão, feijoada. Eu fui almoçar sexta-feira agora no trabalho, vocês teriam uma ideia. E aí, eu e o cara falou, ah, o que, que tem de quentinha aí? O cara falou, ó, oh, tem carne de porco. Eu pedi a carne de porco. Só que eu sou muito cliente do cara, então acho que o maluco me agradar, ou não sei se ele não tinha feijão sem ser feijão de feijoada, ele botou um feijão de feijoada junto com a carne de porco. E bastante feijão, inclusive. Então eu falei, ah, bom, estamos aqui, né, é hora de se deleitar com esse feijãozinho gostoso, sem de carne de porco goiano. Velho, eu comi aquilo, eu só fui trabalhar assim. Uh... E pra piorar, quando eu tava saindo achando que eu fosse pra minha casa quando a hora que eu saí do trabalho, a minha dentista me ligou depois de meses falando que ela voltou a atender por causa dessa pandemia, né? E aí eu lá vou eu pra minha dentista fazer a consulta pra ver o que, que precisa ser feito na minha famosa boquinha de cemitério. Cara. Eu cheguei no dentista, eu tava com tanta vontade de peidar, tanta vontade de peidar que eu falei: Deixa eu descrever onde minha dentista fica. Sabe aquelas. Ela fica numa galeria, você sabe aqueles halls de mansão, tipo do Resident Evil, que você entra no saguão, aí tem uma, uma, uma escada gigante que vai pra esquerda e pra direita, e tem uma entrada pra direita e uma entrada pra esquerda, sabe? Aí eu falei: Pô, vou. Você sobe essa escada e vai pra direita, e é minha dentista. E aí eu tava batendo na porta dela. Aí eu falei, porra, velho, tô com a vontade de peidar na nada, cara. O que, que eu vou fazer agora? Eu falei, já sei. Eu vou bater na porta. Eu vou recuar o suficiente pra, pra subir da escada, assim. E vou ali de- tentar soltar um ninja, né? Que é silencioso, porém mortal. Cheguei ali, voltei. Cheguei ali pra soltar o ninja. Soltei. Só que nisso que eu soltei o ninja, a porta do dentista já abriu e tinha duas senhorinhas saindo. Aí eu fui na direção assim, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Entrei. Sentei assim, e pela janela eu consegui ver o saguão Aí eu tô olhando pro saguão assim, as velhas tão passando, eu vejo uma botando a mão na cara assim, tipo, nossa E a outra tipo, e ela de máscara, hein E a outra colocou a mão também, tipo, meu deus do céu, parece, acho que deve ter um rato morto aqui no No canteiro, que cheiro horrível Não, não como feijoada, Não tinha de (risos) trabalho Ai meu deus do céu Ó, (risos) e é isso Bom, próximo reply aqui. O toshin 05 mandou para mim. Criptomoedas, fale sobre criptomoedas. Eu não conheço porra nenhuma de criptomoeda. Eu não não entendo criptomoeda. Eu a galera que faz giro criptomoeda, eu acho que é uma coisa meio de maluco, sabe? O Eu tenho tem um cara que faz manutenção técnica lá no trabalho, que ele investe em criptomoeda, ele sempre vem puxar papo comigo sobre criptomoeda. E ele, sabe quando os caras vêm conversar sobre uma coisa com você, você sempre acha que é papo de calzeiro eu acho que é por aí, porque tipo, é bom demais pra ser é verdade Tipo, o maluco fala que ele já é trader, que ele tem carteira pra ficar trocando essas criptomoedas Que existe um monte de criptomoeda. Aí ele fala que não, a melhor coisa que tem é você pegar 150 reais e botar 150 reais em moeda que vale um centavo Porque aí ela valoriza pra 5 centavos e você vende e você faz uma grana E aí vamos pegar a calculadora aqui Vamos lá, 150 vezes 5 150 vezes 5 750 menos 150, eu sei que é 600. 600 ah, eu lucrei 600 reais com essa criptomoeda de 1 centavo que tá valendo 5 centavos e eu vendi. Aí eu olho e falo: Caralho, a criptomoeda não funciona assim, sabe? É não é assim que funciona. Não é tão fácil fazer dinheiro assim. Se você mundo tava cheio é de milionário, cara. Mas tomando com isso aqui é, lá, é, é papo de calzeiros demais. Eu acho que criptomoeda é um negócio muito maneiro, assim, a ideia de ser uma moeda que existe a parte. Eu sempre penso que criptomoeda, na verdade, é mais como pedra preciosa, principalmente na questão de Bitcoin, como moeda. Porque eu sei que existe um limite com uma criptomoeda e vai ser um mercado que vai apreciar e, tudo, e depreciar o valor, né? Mas eu posso estar falando besteira. Eu, particularmente, tô, tentei cair um pouquinho no papo do cara lá baixei os programas, assim, ele nem passou os programas, ele tava falando que ele tava... que ele tava fazendo, então, se eu quisesse participar com ele, não sei o que, o cara queria, óbvio, fazer uma corretagem em cima de mim, assim. Só que aí eu... <risos> eu não vou cair nessa, sabe? Não vou. Eu, vou. eu procurei, tô dando uma olhada, mas sei lá, já dá pra ver que não é o mundo da fantasia, não é que nem esses, que esses caras fazem pintar, sabe? Aqui em Búzios, inclusive, eu lembro que teve muita gente que é um esquema de pirâmide da Bitcoin, né, cara? Teve que é fora, né? O pessoal não entende muito o que é Bitcoin, que é guardar dinheiro com Bitcoin. E os caras estão tipo ah, olha aqui, é o um negócio da Bitcoin, que você deixa seu dinheiro lá, você colocar mil reais em seis meses, você tá pegando um valor absurdo, acho que era seis mil reais ou mais, assim. E no começo tava acontecendo mesmo. Só que pirâmide é isso, né, cara? No começo, você coloca seu dinheiro, quem tá no começo da pirâmide se dá bem. Depois que a pirâmide quebra, todo mundo toma prejuízo. Lembra que no final, cara, a quantidade de dinheiro que perdeu de dinheiro, papo de suicídio. E isso porque eu já vi gente botando dinheiro alto nesse esquema de pirâmide. Ter duzentos mil reais, sabe? A ganância do homem não tem limites Hiliak Bitoru mandou uma mensagem aqui pra mim Agora falando sobre Idol Master. Cara, nunca vi Idol Master. Eu sempre confundo Idol Master com Love Live Ou Love Live, sei lá Me dá 5 minutinhos pra pesquisar Love Live aqui E eu já vou te falar o que eu acho É... <risos> é isso aí <risos> Eu peguei Idol Master aqui pra dar uma olhada Eu já sabia que tinha um jogo de Idol Master Que era simulador de você ficar cuidando de Ficar cuidando de Idol e... <risos> eu não sei. <risos> eu acho que... Eu até escutar as músicas, eu não, eu não, 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 não clicou muito comigo não. Eu acho que é o tipo de tipo, jogo que de franquia, talvez, que você... Eu não sei se as meninas se repetem ao longo da série e tudo mais. Eu imagino que se você joga o jogo, você deve ter um pouco mais de é, carinho por elas. E ver os clipes, ver elas se dando bem na vida, deve dar um... Deve dar um... Um calor no coração, sabe? Então... Ai, meu, não sei. Foi, foi, eu tentei, desculpa. Um dia, quem sabe, eu entendo o charme das das Cinderella girls. Mas não, não esse dia não vai ser hoje. O Guiuki mandou várias coisas. A primeira de todas, todas ele mandou búzios. Cara, búzios é uma cidade E é isso aí. (risos) É uma península, né? É um braço de de terra no oceano coberto de água dos dois lados. Ele é praticamente uma ilha com acesso só. É é uma cidade bem bacana. Eu gosto muito daqui. Eu cresci minha vida inteira em Búzios. Eu tenho 27 anos. Eu morei... Eu eu não falo que eu morei minha vida inteira porque eu morei até os 17. Mas dos 17 aos 21, 22 eu morava sozinho no Rio. Mas... Como que eu posso falar? Eu não deixei de morar aqui, né? Eu morava sozinha, mas a minha casa da minha família toda era aqui e tudo mais. Então. É uma boa cidade, é muito tranquila. Ela não tem. Ela sim, é uma cidade pequena mesmo, no sentido de que não tem prédio, as coisas são montadas um jeito diferente. Ela é uma cidade que nunca tive sofrido nenhum tipo de violência, vivi muito tranquilo, sempre tive natureza muito perto. Ela tem alguns problemas de administração, coisa que as cidade pequenas no Brasil tem, assim, de obras inacabáveis e muita coisa de problema de, de galera que tenta viver de política, né? Mas, fora isso, é uma boa cidade, cara. Eu gosto muito, venham conhecer Búzios, as praias são maravilhosas, é... O que eu posso falar mais sobre Búzios? Assim, algumas, eu abri mão de algumas coisas quando você crescendo aqui, né? Tem algumas coisas que a galera tem em cidade grande, alguns contatos mais... Mais, mais acesso à cultura, essas coisas que aqui realmente não tem. Uh, e aí é um problema também que eu lembrei agora de Búzio de falar. Como é uma cidade muito turística, tem muita coisa cara, então... Tem muita coisa assim, às vezes... Coisas que eu gostaria de estar fazendo... Eu não faço por aqui, tipo, a gente sair pra ir num restaurante, ou então sair num restaurante maneiro... Ou pra ir num cinema, sabe? Porque aqui é tudo muito caro. você ter uma noção, aqui é um, cinema de... é um cinema pequeno Que passa muita coisa fora de circuito Mas passa e é em torno de uns 30 e poucos reais o ingresso da meia E é só dinheiro, sabe? Então, enfim, é uma cidade muito bacana venho, venho conhecer, mas Não sei se eu recomendo vir morar Pra quem não tem Filho, sabe? Pra criar criança Acho que é muito bom, mas se você não tem Filho e tudo mais, você tem que estar realmente Querendo abrir mão de, de... Viver na loucura da cidade grande pra ter paz, sabe? O Guiyu que falou também de arte do cachorro quente. Eu não como muito cachorro quente na rua, até porque em Búzios não tem muita barraca de cachorro quente. Geralmente eu como cachorro quente normal, faço cachorro quente em casa e como. Uh, meu cachorro quente geralmente é só é simples, porque fazer purê e essas coisas em casa é muito trabalhoso. Mas geralmente é pão, linguiça, salsicha, né? No caso, é maionese, ketchup, batata palha e parmesão. Geralmente eu como assim, e eu fico, eu fico abismado cara, que agora tem aquela mania de fazer os cachorro quente de quentinha, sabe, que, só que você falar ah, cachorro quente de quentinha, os caras tão tipo, fazendo um sanduíche, fazendo um cachorro quente na quentinha, sem pão né, low carb, sei lá, essa porra. Porra nenhuma, os caras metem pão, das linguiças e fazem um morro de comida em cima, tipo, que é meio doido, cara. Eu não sei se deve ser gostoso, sabe? Que você tá é praticamente só comendo condimento, não tá comendo cachorro-quente em si, assim. É, eu acho que ele já deixa, já sai até da, da coisa do sanduíche, né? Que eu gosto muito, eu acho que, eu sou um cara que eu sou muito, uh, eu acredito que o sanduíche, ele tem que seguir essa, essa coisa do, tem que ser uma coisa que você consegue comer com uma mão só. Sabe, se passa disso já é exagero. Então, você tem. Quanto mais saboroso for uma coisa que você consegue comer na mão, só melhor. Outra coisa que o pessoal faz muito assim: hoje em dia é tipo hambúrguer. Você vai comer um hambúrguer, os caras vêm comer o Poseidon. É porra, é um sanduíche, caralho. Sanduíche é tamanho da minha cabeça, assim, de altura. E aí tem quatro carne, quatro ovo, quatro não sei o que, quatro isso, quatro aquilo. Só que aí, tipo, não é um sanduíche. Tipo, o cara botou um ingrediente entre dois pães e ele bota um palito de churrasco gigante no meio pra segurar a estrutura. É, cê, sabe, sei lá, eu eu acho que é até meio desperdício de comida assim, eu acho que no final das contas tá só, fica empolgado que tá comendo um negócio monstruoso, mas na grande maioria das vezes também é um negócio que é pouco temperado, não tem muito sabor, enfim. É, o Gui também falou de RPG de mesa. Cara, RPG de mesa, é, eu joguei bastante quando era novinho, mas na verdade eu joguei menos do que eu queria. Primeiro que eu faltava muito, porque eu não conseguia me comprometer todo final de semana a ficar jogando, depois que os meus amigos só queriam jogar de madrugada e eu sempre fui um garoto que dormiu muito cedo. Então, eu sempre dormi menos RPG e sempre era alvo de bully e fúria dos meus amigos. Então eu acabei ficando meio esquecido desse rolê. Mas eu adoro RPG de mesa, eu gosto muito de ler material de RPG. Eu acho que livro de regras de RPG é sempre muito bacana. Tem uns livros de regras assim que eu acho que eles são excelentes para você começar a botar regra de algumas coisas na cabeça, sabe? Tipo, tem alguns livros de RPG que eles fazem um trabalho de pesquisa muito foda. Então eu gosto de ler esse livro de RPG, porque é tudo bem que esse é cenário original e tudo mais, mas muitas vezes os RPGs também eles pegam esse cenário original e esse cenário original na verdade é uma... trabalha vários clichês, trabalham então várias culturas, várias, uh, como que eu posso dizer, cultura pop que existe no mundo e condensa nesse conteúdo, então tem muita coisa bacana. No Brasil, inclusive, tinha aqueles RPG mais metidos satanista, que era o Trevas, sistema, sistema Diamond, que era muito bacana também, que falava sobre várias coisas assim, de é, coisas de oculto e tudo mais, que era o parada que geralmente a galera vendo nesses livros assim, é, mas você vê que tipo era quase um compêndio sobre coisas, sabe? era bem, bem bacana, assim o Vampiro eu acho que ele faz isso muito, muito bem também o Cyberpunk eu quero ler, o cyberpunk, não, Shadowrun quero ler porque o Shadowrun eu já vi gente falando que ele é um compilado de informação sobre é, cultura cyberpunk, com o que define ser o gênero cyberpunk e tudo mais bem legal GURPS era ótimo por conta disso, porque o GURPS ele é pegar todas as coisas assim de série, ele quer que você pegue a sua série favorita, seu anime favorito e transforme num RPG, consegue adaptar regras, sabe? Então eu acho muito bacana por isso. Tinha também outros sistemas que faziam isso, mas eram sistemas mais simples. Tinha o da Diamond, tinha o 3DT, eu lembro. O D.E.D., ele geralmente ele é mais compilação também de algumas coisas, tipo é, terra Bad, essas coisas assim. Mas eu gosto de ler material de RPG. Eu acho que ler material de RPG é uma boa fonte de conhecimento sobre cultura, po- cultura nerd, no geral, enfim. E jogar é muito divertido, né? Só que tem que jogar com os amigos que gostam de interpretar os bonequinhos, porque os moleques ficam só querendo fazer mim maxing de status não, o negócio é fazer interpretação de personagem. Eu lia bastante a revista Dragon Brasil, eu lia muito aquele Dicas de Mestre, nossa cara, muita coisa bacana que eu peguei ali pra... de material pra quando tentasse escrever essas coisas assim, era ótimo. Muito bom. um fido Mandou aqui perguntando o que eu acho de Legend of Galactic Heroes. Cara, não terminei de ver ainda. Na verdade, eu só comecei a assistir. Eu acho que eu assisti 8 episódios. Eu achei muito bom o que eu vi. Só que... Eu fiquei meio intimidado na época. Acho que são 100... são mais ou menos os 100 episódios. Né? Um pouquinho pra mais, os 110. E, cara, é muito bonito. A história parece ser muito intensa, assim, né? É... Já deu pra perceber que tem uma coisa ou outra que é melhor... Que você tem que entender que só tá ali pra fazer pra fazer, colorir a história, mas, por exemplo, as batalhas galácticas que eles fazem são qualquer coisa, né, das nave é só pra você entender a tensão da, da relação dos caras, assim. Mas até onde eu fui, achei ótimo, cara, os personagens eram muito bons, eles, tipo, tava mostrando, são, pra quem não sabe o que é Legend of Galactic Heroes, é um anime que foi, a primeira vez que eu vi o Legend of Galactic Heroes, inclusive, foi quando eu fiz conta no My anime list na época. E quando eu usava o eu usava board na internet de anime e aí aparecia vários prints sobre, sobre Galactic Heroes, mas nunca apareceu o nome da série eu não sabia o que, que era 2009 eu acho, 2008 e a minha maior surpresa na época é que Galactic Heroes era tipo o primeiro lugar das listas de, de melhores animes da, da, voltados por usuários na LDB e numa Anime List que tinha dois na época que eu usava e eu ficava, caralho moleque, que que é isso? nunca vi ninguém falando dessa porra dessa série, sabe? e cara, é um épico de guerra mesmo do espaço, que é... Geralmente o pessoal comenta muito que tem muito personagem, que tem... A história é muito boa, tem muita reviravolta, muita coisa interessante vai acontecendo. E eu peguei realmente os oito episódios, e dá pra ver que a série é muito bacana. E são dois lados de uma guerra, né? E eu percebi... Eu tava assim, ah... Tem uma cara de que uma hora vai começar a puxar sardinha chardinha pra alguém, sabe? Porque você tem um protagonista de cada lado. Mas até onde eu fui, dá pra ver que, tipo... Tudo sendo tratado igual, sabe, todo tudo lado tem pessoas horríveis e pessoas ma- maneiras, então você vai meio que aprendendo a gostar por simpatia dos bonecos, assim, ou porque pelos propósitos maiores deles, né. Enfim, é... eu vou, vou selecionar Legend of Galax Heroes, eu vou dar uma prioridade pra pegar o quanto antes, e aí eu vou fazer um cosmonauta só sobre, eu espero. <risos> Cara, o Paulo Galhardo, Paulo R. Galhardo, falou aqui, trabalho na MTV. Cara, não foi um trabalho, né? É, tinha esse, esse site de pirataria de música japonesa, de J-Rock. E eu ajudava nesse site, era um, inclusive eu ajudava do jeito muito bobo. Eu ia pra lan house, o disco, essas coisas assim. E... Eu fiquei na equipe muito tempo com... Assim, acho que devia ser o um membro que ficou mais tempo na equipe na época, junto com o dono, que era o Chris de Dash. E aí rolou, eu não sei nem quem foi que arranjou, não sei se foi ele, se foi uma das garotas que estavam trabalhando no blog. Que eram cinco pessoas na época. Arranjou de cinco ou seis na verdade. Cinco, cinco, é. Arranjou desse blog e parar no MTV a gente fez um post na época, era tipo fazer um blog, que, tinha viu época que MTV ela tinha vários blogs pessoais assim você entrar no MTV.com, blogs e aí tinha tipo blog do Marcos Mion, blog da Maribum, blog de fulano, blog de ciclano e aí rolou o blog do J-Rock, inclusive esse cara ele tinha algumas tretas com outras pessoas que já trabalharam no blog mas, mas não por ele, era que a gente boa, era, acho que era mais problemático era as pessoas que chegavam pra ajudar, então teve gente que quando descobriu que foi pra MTV ficou puto, que não queria participar, que queria participar e não foi convidado, mas a pessoa já tava mais de um você falar com o cara, sabe? Eram umas coisas meio assim. E... Eu sei que ficou eu e ele. Tinha duas meninas e tinha um garoto que não, no, que não morava no Rio. Porque ele morava no... Morava no Nordeste. No Nordeste. Todo mundo era... É, na verdade, eu e as duas meninas éramos do estado do Rio. O dono mesmo era de São Paulo e tinha esse garoto do Nordeste. Que era... Cara, esqueci o nome dele, mas ele era gente boa pra caramba. E aí... Ele... Tinha esse blog, a gente fez esse blog da MTV, né, no caso. Só que é aquela coisa, uh, J-Rock era muito complicado naquela época, 2008. Foi 2008? Foi 2008. Porque tinha muito síndrome de underground ainda, que o pessoal não queria que ficasse popular, Visual ok J-Rock, essas coisas assim. Tinha muita galera que também não gostava, que também ficava zoando na internet, era é porque tinha muita rede já de blog, essas coisas. E tinha galera que tava animada mesmo de ver crescendo, porque tinha possibilidade de vir mais show, né? Porque geralmente quem gosta mesmo de música sabe que o grande, o grande lance é, você é empolgar muito um gênero pra ver mais show acontecer perto de você, né? Ainda é mais um show que é do Japão. E aí eu lembro que o que rolou na época... É, não teve nem remuneração, tá? Só pra avisar assim, foi uma coisa meio doida que a gente começou a fazer uns artigos pro blog Bem, bem esquisitos assim na época sabe, bem, bem mais escritinhos até só que cara, a repercussão de ter esse blog da MTV foi tão engraçada, foi tão grande que rolou raid, rolou várias paradas assim, vários barracos que o blog ficou com o mais acessado da MTV tipo, a gente estava com o dobro de acesso da Marimon e do Mion que eram os dois, os do, os dois maiores da, da MTV na época, nessa questão de coisa digital então os caras já marcaram da gente fazer um programa pra televisão a gente fez um programa lá na... no Scrap MTV todo mundo conhece o meu vídeo do Ei Galera do Scrap <risos> Que era o programa que a Marimã apresentava E a gente acabou gravando um vídeo, só que depois disso eu meio que larguei de mão Porque eu percebi que as pessoas que estavam lá, tipo, cada um tinha essa sua visão E pra mim era muito complicado, que eu morava no Rio, que eu morava no interior do Rio E não tava rolando, e tipo, não parecer ser uma coisa que fosse rolar um cascalho, sabe eu poderia ter abraçado mais essa oportunidade também, se eu tivesse tido um pouco mais desenvoltura mas eu lembro que, cara, foi muito engraçado esse dia do Scrap MTV, porque a gente foi gravar no Rio. Aí. Foi to... Aí o moleque de São Paulo desceu, ele tava pegando uma das garotas lá, tinha as meninas, as meninas juntas. O garoto do Nordeste não veio. E aí, cara, a gente tinha que gravar o um vídeo num lugar que tivesse. <risos> num lugar, tipo, tranquilo assim, sabe? Um lugar que fosse quase um estúdio. Só que não tinha, e aí tiveram, deram a ideia de ir pro, 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 sub, pra, pro, sub, pro subsolo do Shopping Tijuca, que era o Shopping da, Tiju, da Tijuca, né? Só que quando a mulher chegou lá ela ficou desesperada, porque você não pode gravar pra televisão marca. Então onde que é gravar, entendeu? Então o que a gente acabou fazendo? Eu acabei metendo uma muito idiota da gente gravar no estacionamento. Porque tem um monte de clipe no estacionamento Que não, não é nem que seja aí. Tipo, tem, mas É só uma escolha estética dos caras, sabe? Então é onde os caras do Japão tem pra gravar E aí a gente acabou gravando lá Deu uma justificativa tocha que foi parar no vídeo E a gente gravou no estacionamento e Até que deu certo, assim Apesar do vídeo, eu tava muito nervoso, eu tinha 14 anos na época Então... <risos> ah, cara Que época engraçada, era muito divertido Ui Ó, oh, o Júlio o, o CNP mandou pra mim, fotologas de caminhão. Cara, eu vi esse negócio da galera caminhoneiro que fica postando cami- é, no fotolog, e vou ser muito sincero assim, eu, eu acho massa pra caralho que os caras arranjaram espaço pra ficar, os caras tem uma comunidade deles, sabe? É, faz sentido. Porque da mesma forma que a gente tinha as comunidades de fazer várias paradas assim, tá, todo mundo se reunia no live journal se reunia no... E... Orkut, essas coisas assim, eu acho muito maneiro os caras terem espaço pra poder fazer reunião deles. Eu lembro que não era nem Fotolog, você falou Fotolog de caminhão, mas era Flogão, que eles caras estavam fazendo, né? Que Flogão... O Fotolog, ele morreu, se não me engano. O Flogão, acho que ele tá vivo ainda, deixa eu jogar no Google aqui. Não, o Flogão já acabou também. Mas... Cara, o Flogão tem muito tempo, eu lembro que... Será que eu tenho meu Flogão ainda? Flogão... Cosmos... Ah não, o Flogão já era. É, mas eu tinha o Flogão... <risos> É. Mas eu tinha um flogão que eu postava várias paradas assim é... Era bem ruim na verdade, meu Deus do céu, que vergonha que eu tinha do flogão Enfim O Delfo, arroba Delfo, mandou pra mim aqui Visual novel, cara, tem que ler mais visual novel Ou tem que jogar mais visual novel, eu não sei Mas visual novel é muito bom tem muita Visual Novel com história maneira, é porque Visual Novel tem um pouco estereótipo que era Jogo Hentai né, a galera pegou muito isso. Você lembra que antigamente o pessoal falava muito sobre Jogo Hentai e tudo mais, e mas tem muito Visual Novel interessante né. Inclusive tem uns animes hoje em dia que tipo uns animes muito bombados que vem de Visual Novel né, não tem nenhuma outra forma de adaptação fora o anime. Mas eu gosto bastante de Visual Novel mesmo. Joguei poucas, e pra te falar de verdade eu nem lembro de cabeça acho que eu joguei, porque toda vez que eu fico pensando em Visual Novel eu só lembro de uma específica que foi o da Uta. Que é uma Visual Novel que eu eu gosto bastante dela, mas eu vou ser preso por estar falando isso Porque o Sayano Uta é sobre você transar com uma gosma alienígena disfarçada de Loli Ai meu Deus do Céu Eu tô pensando nisso agora, puta que pariu Sayano Uta, pra quem não conhece Sayano Uta, eu não lembro se foi escrito pelo... pelo... pelo pelo Uruburo que é o cara que... Game Urobot Uroboro. Game Urobot. Que fez... a uh, Kamehameha de Fez Madoka Mágica, Fez Psycho Pass. E... Fez também Thunderbolt Fantasy. Que eu vou ter que gravar uma coisa sobre isso. E aí saindo o outro é a história de um cara que ele sofre um acidente e todos os sentidos dele ficam trocados. Só que ele começa a ver o mundo como uma coisa horrível. As pessoas são criaturas Lovecraft, é, Lovecraftianas. As paredes são feitas de carne. Tudo é horrível. Tudo é fedido. Não sei o que. Ele começa a ficar um psicopata maluco. Só que aí, na metade só que aí ele conhece uma loja lindinha que começa a cuidar dele e começa a fazer sexo com ele. Mas na verdade ela dá é uma lolita, vocês podem ficar tranquilos, na verdade ela é uma criatura lovecraftiana de outro mundo, um horror cósmico Que... O único propósito foi se reproduzir e dominar o mundo E aí ela começa, na verdade começa a tentar manipular esse cara pra esse cara matar toda a humanidade E aí tem o final bom e tem o final ruim E claro que o final ruim é o final que ele destrói toda a humanidade Porque eu sou obrigado a falar isso pra não ser considerado, não ser preso por pedofilia <risos> Na época eu já tinha 17 anos, não, merda 17 anos é crime, né? Cara, muito poli... Essa, essa visual é muito bizarra, mas... Eu gostei, a trilha é muito boa, escuta a trilha de salão, então eu vou, talvez eu coloque no fundo desse podcast, vamos ver ainda. O... Horokeu Suyun, é o Tony Roro, mandou pra mim, caso do Césio 137 em Goiás. Cara, é... Eu não... Esse sinceramente, é um assunto que... Cara... Cara, sinceramente, esse é um assunto que a gente sempre conhece, assim, por você, cima, você sabe? Mas ele é muito bizarro o impacto dele, na verdade. É, tem o um Linha Direto Justiça, inclusive tá no YouTube, que eu recomendo muito que seja assistido, que ele explica muito como é que funcionou a disseminação e como é que foram as consequências dele pra, pra, Goiânia, pra Goiânia, né? É, e é muito doido, cara, como uma pessoa só, no contato físico Chico, teve uma parada assim, já transformou uma parada numa... Já transformou tipo uma parada absurda do caos que foi, né? E eu acho bizarro... 737, eu não lembro se ele aconteceu durante a ditadura militar ainda. Deixa eu ver aqui. 87, não, já não era mais ditadura militar. Mas é muito doido isso, cara. Puta que pariu. É a cheia brasileiro, praticamente, né? Muito bizarro. Mas assim, eu acho que se vocês quiserem saber mais, realmente assisto o Linha de justiça sobre o 737, que é o um puta do documentário, quase, acho que uns 40 minutos de episódio assim, vale muito a pena. Sobre. O Mikael Defs, mand- Defs mandou pra mim aqui, como aumentar seu pênis, emagrecendo. Cada 20 quilos que você perde, seu pênis aumenta em 3 centímetros, assim? Então, você tem que emagrecer, cara. É, se você não tiver peso de você vai emagrecer, eu sinto muito. <risos> Ou então você pode fazer o seguinte, então você engorda Aí você emagrece, você engorda, emagrece, engorda, emagrece Você fica sanfonando assim que aí você vai é sempre ganhando 3 centímetros de pinto Então seu pinto fica no tamanho de uma tromba de elefante Esse que é o segredo do ser humano <risos> O Feral Carnage, que é o Thiago Mandou pra mim perguntando sobre as legendas de passado Cara, eu gosto muito de legendas do passado Eu sempre fui muito dessa pira Eu sempre acreditei em E.T. Eu tive que tomar expor da minha avó pra poder parar de acreditar em ter tanto. É... A única coisa que eu fico chateado com a Língua do passado é que a Língua passado. Passado tem uns episódios que é meio de antropologia, que eles usam umas coisas de antropologia evolucionista, que eu fico meio bolado, sabe? Uh, pra quem que não sabe o que é antropologia? Antropologia é uma ciência que tem o objetivo de estudar ser humano, uh, ser humano e humanidade, né? sociedade no geral. É, não é sociologia necessariamente, mas ele estuda a cultura. Só que quando a antropologia surgiu, tinha uma coisa chama- teve uma corrente que era evolucionista. O que, que a corrente evolucionista é? Era uma corrente que ela era utilizada para justificar o domínio de outros países pela Europa. Os caras moravam na Europa. A Europa é o, é o supra-sumo da evolução do mundo. Na, falando para eles, né? Então, quando você, eles olhavam para outra sociedade, por exemplo, uma sociedade aborígena, eles tratavam a sociedade aborígena como uma sociedade primitiva que era uma sociedade que não estava evoluída, que não tinha chegado no nível de Europa. Então dominar esses caras é o seria o caminho correto, porque você, na verdade, está levando é... civilização para eles, sabe? É até uma questão que entra no Darwinismo social, que é uma corrente que, porra, foi usada para eugenia, racismo, fascismo e nazismo, sabe? A são deles, assim. Então, eu acho que no Aline de Passado, infelizmente, ele tem uns episódios que ele manda meio, meio mal nisso. Que ele pega umas paradas que, tipo assim, claramente não é um negócio muito doido. Tem uma explicação de que era uma tribo que fazia e tudo mais. E os caras tratam como que esses caras, que era uma tribo de não sei o que, conseguiriam fazer uma construção assim, tipo... Sabe? Não é porque não é uma... Não é uma sociedade, é, uma sociedade de estilo de europeia, alguma coisa assim, que os caras não tem conhecimento, ciência, sabe? Eu acho que é uma, fica um estudo até muito mais interessante você tentar entender como que eles conseguiram construir aquilo. E não achar que foi uma civilização alienígena divina que veio pra, e fez pra eles, entendeu? Eu acho meio escroto algumas coisas que eles faziam assim. Mas, no geral, eu acho... Muito divertido. O, o, o famoso cara do Aliens, o, o sempre conheço o nome dele, é Soclos, sei lá. Ele, ele é muito engraçado, cara. Eu acho, eu olho pra ele e eu dou uma risadinha eu falo isso, esse cara assim, hein? É, eu lembro muito dos episódios da Índia, cara, os episódios da Índia eu acho muito doido, porque eles ficam fazendo ligações com os livros religiosos indianos, falando que muita coisa do livro religioso indiano na verdade pode ser tratado como alienígenas e guerra nuclear na Terra, e a Índia tem não sei o que de radioatividade muito alta, e eu fico, será que Garuda era uma espacial e não um pássaro, ah, mas a passado eu me divertia muito assistindo, é muito bom. O Oblivion Waits mandou uma mensagem perguntando: Discorra sobre a relação intrínseca entre Lamulana e a interpretação alternativa da Bíblia feita por Takumi Daramura. Não, porque eu não joguei Lamulana ainda. Só por isso. Mas eu sempre que joguei Lamulana. Eu lembro que Lamulana, ele. Ele me tiltava, porque eu não conseguia entender que você pulava, ia pular a plataforma e você dava a cabeçada na plataforma de cima, sabe? Mas eu vou muito jogar Lamulana ainda. Eu vou muito, muito, muito. O Humberto, que tá com o u b h H-U-M, u do numeral 1 e B maiúsculo, falou: fala sobre o Storm. Eu amo o Storm. O Storm é muito gente boa. Ele. As pessoas devem pensar: hum, Storm, ele é sulista. Ele deve ser um cara meio difícil. Não, o Storm é ótimo. Ele. Gente boa, agora ele tá ficando o trapézio mais forte de Caxias do Sul. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Storm. Foi, foi meio tímido nossa nosso contato, porque ele tava, ele tava na casa do amigo nosso, o Routier. E aí eu lembro que... eu só lembro que ele foi o um cara que fez carbonara. E tava bem gostado de carbonara, parabéns, história. Semana, semana bem. E espero que o um dia que você vier na minha casa, você faça uma carbonara pra mim também. E aí eu te devolvo com um parmegiana delicioso. E aí depois disso a gente vai correr na praia e fazer barra em algum lugar. Pra poder ah, saciar nossa... como que eu posso dizer? Nossa vontade por exercício. Nossa, nossa, tô fazendo aspas com a mão assim. O Gabriel Rintra mandou, Sandman. Cara, nunca terminei Sandman, você acredita? Sandman eu sempre começo a ler, vou até o volume 50 e paro. Mas eu gosto bastante, eu acho Sandman muito bacana. Eu acho que é um dos quadrinhos mais interessantes que já foram feitos assim. Parece um conto de fadas gótico. <risos> Não sei se é essa palavra te... é a maneira certa de escrever. Mas acho que quem nunca seis me dá uma olhadinha. Sandman com certeza vai ver um episódio de Cosmonauta também. Mas... Eu acho incrível. Eu acho que a primeira série também que eu quis ler em inglês, porque eu acho que o Neil Gaiman, ele tem uma coisa muito poética do jeito que ele escreve assim. E eu acho E a tradução não, não, não trazia isso também assim, sabe? Mas porra, Sandman é ótimo. Leiam Sandman, bom demais. O Gabriel perguntou também do pênis do Thiago York E eu, eu não quis ver o pênis dele, porque... Por que que eu vou querer fazer isso na minha autoestima, né? <risos> Mas tomara que ele tenha, tenha um pênis legal Tomara? Não sei O Taishi65__ mandou Mangá Crinsons É... Cara... Crinsons, se eu não me engano, é o um mangá é um dos, dos salmões, né? Não é isso? É, Crissons é o mangá dos salmões. Cara, esse mangá é muito bizarro. Leiam. Eu acho que ele... É mais pra vocês entenderem como que ele funciona assim, porque... É tipo um mangá de biologia falando sobre a história dos... É tipo um mangá de biologia falando da da da, da vida dos salmões de reprodução e tudo mais. Só que, cara, é... <risos> como se fosse um shonen de luta, sabe, salmão caindo da porrada e tudo mais, é... é estranho, mas eu acho que dá uma lida, lia... é... vai ser muito divertido assim, sabe, só vai ter como piratear, infelizmente não é um que você vai achar em outros lugares fora de fora mas vale a pena, dê uma olhada em Crystals, é muito curioso, eu vou, inclusive, deixar uma imagem aqui do meu do meu Twitter. Então, se vocês quiserem dar uma olhada pra ver o que a gente tá falando, eu tenho certeza que vocês vão rir bastante. Porque é muito, é muito curioso. Gente, o Druzão pediu pra falar sobre obesidade. É, eu acho que é um assunto que eu quero falar no podcast mais sério. Porque eu tô, eu, eu tô numa luta contra a obesidade meio complicada ainda. É, eu tô engordando cada vez mais, eu tô precisando emagrecer, mas é foda. E eu não sei se tô confortável em falar sobre isso agora. Mas, quem sabe o um episódio mais... Mais pessoal, eu falo sobre. Mas hoje, realmente... Não tô muito... Como que eu posso falar? Muito disposto a falar sobre, não. Porque eu tô, tô, tô na bad, tô na bad, tô na bad, tô na bad. E pra finalizar, que eu acho que é a última mesmo. O, o Emi, o Skartiste, o mandou pra mim. J-Rock, por favor. Cara, eu acho que eu já falei bastante sobre J-Rock. Lá no... Lá na parte que eu falei sobre o blog, é, eu quero fazer um episódio sobre música japonesa. Vai sair alguma coisa sobre música em breve. Era pra... Hoje, na verdade, agora pensando, eu poderia ter feito sobre música. Só que eu preciso... música eu preciso organizar, porque música eu escuto muita coisa. Então, às vezes o meu cérebro começa a pifar e eu começo a esquecer das paradas. Mas, quem quiser recomendação de discos de música japonesa, alguma coisa para conhecer, você pode me mandar mensagem. É, eu sempre tenho alguma coisa para recomendar. E eu adoro, adoro recomendar música, eu escuto muita música mesmo. Então, tamo aí pra isso. E o que mais tem pra falar? Eu acho que acabaram as perguntas. Acho que isso vai ficar o primeiro cantinho do leitor. Caralho, ficou quase 40 minutos de episódio. Puta, já vou encerrar, que vocês devem estar malucos pra acabar. É. Desculpa eu não estar falando sobre mais coisas. Eu queria falar sobre mais coisas, mas. Cabeça tá meio tiltada. Ah, eu vou dar aquela editada esperta agora no episódio, pra lançar hoje ainda, porque são 10h50 da manhã, antes de meio-dia, esteja no ar. Só que eu não sei o que, que. Como que vai ficar? Eu espero que fique bom. E de verdade pelas perguntas, Obrigado por estarem participando aí, lembre-se que todo, a gente também morava lá no Quack, toda sexta-feira tem episódio, talvez eu volte a streamar, quem sabe em breve vocês vão ter algumas surpresas aí, e bom, obrigado mais uma vez pelo carinho, por estarem participando comigo aqui, fico muito feliz de estar tá conversando com vocês, e um beijão, fique com Deus, e até a próxima, tchau.